1: for the win. Timeout, timeout was taken. Finale. Oh. Finale. Oh. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es ist soweit. Am kommenden Wochenende steigt der letzte Spieltag in der Regular Season in der NFL-Vorhang auf zum großen Finale. Und was wollen wir mehr? Es geht noch um richtig was. Acht Teams kämpfen um noch drei freie Playoff-Plätze. Hochspannung ist garantiert. Und wir bereiten euch heute wie immer auf die elektrisierenden Duelle auf der Zielgerade vor. Wir, das sind Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
0: Hallo Kutsche. Da du letzte Woche nicht dabei warst, wie war dein Feldsalat am Heiligen Abend?
1: Das war Grille. Ich habe keinen Feldsalat gegessen. Ich weiß. Aber ich dachte, wir lassen uns alle inspirieren vom Grille. Also ich habe mir einen gemacht. Und bei uns gab es Wurzelsalat, soweit ich mich erinnern kann. <lacht> Grille, der hat mir schon gefallen, ist auch dabei vom Kicker. Moin Grille.
2: Moin Moin, erstmal äh, gesundes Neues an euch und an die Hörer da draußen und äh, wir haben uns den Felssalat auf jeden Fall schmecken lassen, <lacht> auch wenn wir alle krank waren leider. Es war dann ein wenig unschön. Wir haben dann die große Feierei letzte Woche an Silvester nachgeholt.
0: Und was, Lebkuchenparfait, wie sieht's da aus?
2: Das war auch gut, aber wie gesagt, wir haben das auf Tage dann verteilt, weil an dem Tag selbst war der schlimmste Krankheitstag. Da hat es uns alle, die ganze Familie quasi zerlegt gehabt. Da war dann eher so Durchkommen durch den Tag. Das ging dann am nächsten Tag besser.
1: Gut, dass ihr Vitamine dann zu euch genommen habt in Form des Feldsalats. Absolut. Grünes Gemüse ist gesund, habe ich irgendwo mal gelesen. Zunächst wieder ein Warnhinweis an euch, an alle Zuhörer. Ab sofort wird auch wieder Samstags in der NFL gespielt. Das erste Duell, auf das wir heute blicken wollen, steigt nach unserer Zeit auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag und zwar ab 2.15 Uhr. Es ist das Duell um die Krone in der AFC South. Die Jaguars empfangen die Titans. Der Sieger, das ist ganz einfach, gewinnt die Division, ist für die Playoffs qualifiziert und hat in der Meisterrunde sogar ein Heimspiel zu Beginn. Lasst uns darauf mal schauen, Grille. Die Jaguars ähm, haben vier Sieger am Stück gefeiert, sind on fire. Bei den Titans sieht es ganz anders aus. Die haben sechs Pleiten am Stück kassiert. Da geht wenig. Theoretisch. Würde den Jaguars ein Unentschieden reichen, um die Division äh, zu gewinnen und sich das Playoff-Ticket zu sichern? Wir wissen, ein Unentschieden ist höchst selten in der NFL. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Meinst du, Grille, die Jaguars machen den Sack zu?
2: Also wenn man natürlich von dem berühmten Momentum wieder mal sprechen will, dann müssen sie es eigentlich machen, weil wie die Titans da eben jetzt die letzten Wochen vergeigt haben. Die haben ja schon allein Glück gehabt, muss man ja sagen, dass sie dass letzte Woche Week 17 quasi irrelevant war, weil da haben sie natürlich auch wieder verloren. Aber es war davor schon klar, dass dieses Spiel jetzt Jaguars gegen Titans die Entscheidung um die Division bringen wird. Da haben sie quasi Glück gehabt, weil so wie die Jaguars on the Jag oder auf der Euphoriewelle reiten und die Titans irgendwie da schon weggespielt wurden halb, muss man schon sagen, dass sie da Glück haben, überhaupt noch in dieses Entscheidungsspiel zu kommen. Also von der Tendenz her Jetzt sind die, die Jaguars dann natürlich deutlich überlegen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wer weiß, es ist ein Endspiel, das macht es dann eben wieder so interessant. Und wenn King Henry mal wieder losrennt und die Gegner überrennt, dann schauen wir mal.
1: Die Jaguars sind eigentlich äh, notorisch erfolglos bis auf eine Saison. Ähm, 2018 war das, da waren sie, Sex and Will, hat eine überragende... Defense, Daddy, aber ansonsten gehören sie eher ins untere Drittel, wenn nicht sogar ins untere Viertel der NFL. Aber im Gegensatz zu den Titans können sie mehr oder weniger personell aus dem Vollen schöpfen. Bei den Titans sieht das anders aus, da sind Schlüsselpositionen vakant, beziehungsweise da herrschen große Verletzungsprobleme, ne?
0: Ja, das davon kann man jetzt ausgehen, wenn man sich das letzte Spiel betrachtet. Also Woche 17 gegen Dallas, das war ja ein Donnerstagnachtspiel, also sprich kurze Woche nach Woche 16. Da hatten sie, glaube ich, zeitweise mal zwölf Spieler auf dem Injury Report. Die meisten haben dann auch nicht gespielt, die angeschlagen waren, inklusive Derrick Henry, inklusive einiger wichtiger Spieler, vor allem in der Defense. Und es ist jetzt noch mal, zu früh in der Woche, um festzulegen, wer dann tatsächlich ausfallen wird und ob überhaupt wichtige Spieler ausfallen werden. Also ich bin da relativ optimistisch, weil sonst hätte diese, ähm, diese Schonungswoche äh, 17 nicht viel Sinn gemacht. Ich glaube, das war auch so der Plan. Wahrscheinlich hätten, hätten sie sowieso die meisten Spieler nicht starten lassen, die wichtig sind für das Team. Also gehen wir mal davon aus, die Titans können einigermaßen aus dem Vollen schöpfen was ich mir wünsche, weil das verleiht dem ganzen Spiel noch eine gewisse Würze und wie du schon sagst, natürlich sind die Checkers jetzt ähm, sehr gut drauf, seit Wochen schon, aber historisch gesehen waren sie jetzt nicht das Team, das diese Division in irgendeiner Art und Weise dominiert, das waren die Titans in den letzten Jahren, die Titans waren der Number One Seed in der AFC, letztes Jahr, das vergisst man gern und die haben sie ja nicht komplett verlernt, die haben halt eine unfassbar schlechte Phase, die schon sehr lange dauert, das muss man sagen, aber keine Ahnung, Grille hat es ja angedeutet, dann ist vielleicht der Gameplan Derrick Henry 75 mal laufen zu lassen und dann ist das so und dann muss man sehen ob Jacksonville da dagegen halten kann bin gespannt
1: vielleicht an dieser Stelle schon mal ein Side Fact weil es passt gerade ganz gut notorisch erfolglos ist das Stichwort ähm, die Jaguars standen noch nie im Super Bowl haben ihn aber immerhin schon einmal ausgerichtet nämlich in der Saison 2004 ähm, stieg das Finale in Jacksonville damals haben die Patriots die Eagles geschlagen das Größte, was diese noch relativ junge Franchise bisher erreicht hat, war äh, dreimal ins AFC Championship Game zu kommen, nämlich 96, 99 und äh, 2017, da muss ich mich selbst korrigieren, eben habe ich 2018 gesagt, 2017 war das, das haben sie aber jeweils verloren. Und vielleicht nochmal ein Wort zum Owner. Das ist Shahid Khan und der hat ähm, wirklich eine richtige vom Tellerwäscher zu Millionär-Story hingelegt. Milliardär ist er sogar mittlerweile, er ist gebürtiger Pakistani, ist im Alter von 16 in die USA gekommen und hatte, so erzählt man sich das, äh, nur 500 Dollar in der Tasche und hat zunächst tatsächlich als Tellerwäscher gearbeitet für 1,20 Dollar <lacht> die Stunde und hat dann aber eine einzigartige Ka Geschäftskarriere hingelegt mit der Entwicklung äh, eines Re revolutionären Designs für Stoßstangen für Trucks. Flex and Gate hieß seine Firma oder so heißt sie immer noch und konnte dann Kunden wie General Motors, VW, Toyota, Ford und Suzuki gewinnen. Jetzt ist der gute Mann Multimilliardär, hat 2012 die Jaguars gekauft für 770 Millionen. Mittlerweile sind sie über 2 Milliarden wert. Also wieder ein gutes Geschäft von ihm. Hat sich dann auch noch äh, den FC Fulham gekrallt, ein Fußballclub aus England äh, von ähm, Mohamed Al-Fayed. Das ist der Vater von Dodi Al-Fayed. Also wer sich für englische Königshäuser interessiert, weiß vielleicht, dass das die letzte Roman Romanze von Lady Di war. Und er ist ähm, aktuell zusammen mit Kim Pegula, das ist die Besitzerin der äh, Buffalo Bills, der einzige Franchise-Besitzer in der NFL mit außereuropäischer Abstammung. Also ähm, vielleicht habt, ihr schon, mal ein, vielleicht habt ihr schon mal ein Foto von ihm gesehen. Ähm, ein, ein, ein Mann mit einem großen, dunklen Schnauzbart im Gesicht, der sich natürlich auch jetzt mal Erfolg äh, seiner Mannschaft wünscht. Grille und da sind wir wieder beim Spiel Stichwort Druck. Die Jaguars waren eigentlich schon abgeschlagen. Jetzt können sie plötzlich zu Hause vor eigener Kulisse tatsächlich ähm, sich für die Playoffs qualifizieren. Die Titans, Daddy hat es gesagt, sind Stammgast gewesen in den letzten Jahren in den Playoffs. die können sich eigentlich die können mehr verlieren habe ich das Gefühl. Also bei wem siehst du den größeren Druck in diesem Spiel?
2: Ja, ich habe es vorhin ja angedeutet, ich sehe den größeren Druck natürlich bei den Jaguars, eben weil sie da reinkommen mit quasi der Erwartungshaltung, die das ganze Land denkt sich quasi bei dem Spiel, das ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfindet, ja, das machen die Jaguars und gut ist und daraus können natürlich die Titans okay sagen, für uns ist das ja, so ein Ding, wenn wir es verlieren, dann hat es jeder erwartet, das ist natürlich dann irgendwie das, der Sargnagel auf die letzten schlechten Wochen oder halt wir kommen da jetzt so unbekümmert daher und packen dann unsere Stoßstange vorne dran, die Derrick Henry äh, heißt und äh, ja überraschen die Jaguars dann da eben. Das kann natürlich schon gut und gern passieren. Auch Trevor Lawrence, der überragend spielt. Ich habe ja auch eine nette Statistik. Der braucht noch 99 Yards nur noch, um der erste dritte Jaguars Quarterback mit 4.000 plus Yards zu sein. Also das zeigt dann auch, wie stark der sich im zweiten Jahr entwickelt hat mit seinen Receivern. Und ja, er muss es schaffen jetzt irgendwie, die ganzen Fans da erwarten das natürlich und daraus können die Titans halt schon sehr viel Kraft ziehen, deswegen könnte es schon ein richtig spannendes Spiel auch werden.
0: Also was, was mich letzte Woche überrascht hat, positiv war, dass die Jaguars tatsächlich gegen Houston klar und deutlich gewonnen haben, 31 zu 3, da war ja auch die Spekulation okay, Jacksonville, für die geht es auch um nichts mehr, vielleicht könnten die auch ihre, ihre Starter schonen und da wurde ja schon äh, bezweifelt, ob, ob Doug Peterson das, weil in Philadelphia gab es mal eine Zeit, da hat er auch vor mhm. dem Spiel gesagt, alle Starter spielen und äh, jeder Sieg ist wichtig und so weiter und dann ist das Gegenteil war dann der Fall. Also man hätte es ja sogar verstanden, wenn auch Doug Peterson sagt, nee, ich, ich ziehe meine Starter raus. Und letztlich hat äh, das Spiel gegen Houston aber halt die Defense gewonnen. Das heißt, dieses nicht nur Trevor Lawrence, der auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt seit Wochen. Travis Etienne, der so richtig in Fahrt kommt, der letzte Woche auch über 100 Yards hatte auf dem Boden, sondern halt vor allen Dingen auch die Defense, die ja gespickt ist mit, mit Defensiv-Talent, was halt in, in den letzten Drafts da so gepickt worden ist. Und ähm, die also auch sehr gut drauf sind. Das heißt, auf dem Papier spricht alles für Jacksonville <lacht> Absolut. Äh, und für Tennessee spricht Derrick Henry. Aber das ist ja auch das ist ja nichts Neues. Ähm, Joshua Dubs wird, wird Quarterback sein bei Tennessee. Der hat ganz gut gespielt, aber er hat halt es gibt halt jetzt wieder ein Spiel mehr an Tape, was sich dann der Defensivkoordinator der Jaguars anschauen kann. Und es wird mich schon überraschen, wenn Dubs nochmal so ein vermeintlich oder vergleichsweise gutes Spiel macht.
1: In seinem mich, mich würde noch einmal interessieren, Detti, ähm, weil du Doug Peterson angesprochen hast, lass uns doch noch einmal auf die Trainer schauen. Doug Peterson, Headcoach der, der Jaguars, ähm, hat früher selbst gespielt, war Quarterback, hat mit Philadelphia als Headcoach den Super Bowl gewonnen, steht auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht da Mike Rabel, auch ein Ex-Spieler, äh, hat als Spieler mit den Patriots den Super Bowl gewonnen, ähm, bei Bill Belichick sich wahrscheinlich viel abgeguckt. Wen siehst du da denn vorne? Wer hat deiner Meinung nach das größere Accessoire Nee, Reservoir. Nee, nicht Reservoir. Wie heißt das? Accessoire. Nee, wie heißt das? Wie Repertoire. Repertoire, danke schön. <lacht> Nimm mal diese Fremdwörter. Wer hat äh, deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach äh, das größere Repertoire, um in so einem Do-or-Die-Spiel die Oberhand zu behalten?
0: Ja, also so wie die Saison läuft auch hier wieder gehe ich da mit Doug Peterson, weil es hat mal so ein Safety, ich glaube, ein Backup-Safety, der aber schon seit Jahren bei den, bei den Jaguars spielt, hat gesagt, nach einem Spiel, als so diese Siegesserie so losging, hat er gesagt, das ist ein Typ, für den würde ich doch eine Wand rennen. So und Den Eindruck vermittelt er mir und vermittelt dieses Team seit Wochen und sie haben halt auch wieder diese Underdog-Mentalität, die ist ja immer hilfreich, gerade wenn es dann in die Playoffs geht und so weiter. Keiner glaubt an uns und Chip auf unserer Schulter und das ist ja immer die gleiche Geschichte. Da gibt es jedes Jahr ein Team, das dann auf dieser Welle reitet und äh, könnte Jacksonville sein, oder? Grille, was sagst
2: du? Du hast halt vor allem den Punkt, wenn wir uns vielleicht zurückerinnern, vor der Saison hat man dann so gesagt, ja, mit Doug Peterson holen sie jetzt auch noch einen echt erfahrenen und starken Trainer, der halt dieses junge, äh, hochtalentierte Team, weil er vielleicht erstmal irgendwie Zeit dafür braucht, um das irgendwie auf Kurs zu bringen. Und das hat er jetzt innerhalb nur einer Saison eigentlich schon richtig gut geschafft, mit diesen ganzen Fragezeichen, die man ja vor der Saison hatte. Wer dachte dann, dass Trevor Lawrence so rauskommt, wie er halt gerade spielt? Oder auch Christian Kirk, der ist jetzt hier mit äh, 78 Catch über 1000 Yards und sieben Touchdowns, alles äh, karriere best -Werte. Da hat man am Anfang auch gesagt, ja, hochtalentiert. Aber kriegt das der Trainer irgendwie alles so hingebogen mit diesen Draftpicks, die er der Daddy auch schon angesprochen hat in der Defense und alles Mögliche mit seinem Trainerteam, das muss sich ja erst einspielen. Und so wie sie in den letzten Wochen spielen, muss man sagen, ja, das hat er top hinbekommen. Und deswegen sage ich gerade aktuell, auch wenn ich ein großer Mike-Rabel-Fan bin, aber aktuell ist da auch Doug Peterson der, ja, der, der halt vorne wegreitet quasi.
1: Weil Finale der Regular Season ist, haben wir uns heute mal was anderes überlegt. Wir tippen die Spiele, die wir besprechen, nicht ähm, per Ergebnis, sondern ähm, wir tippen, welche Teams, die noch drei freien Playoff-Tickets unserer Meinung nach bekommen. Zwei in der AFC sind noch frei, eins in der NFC ist noch frei. Eins, wie gesagt, in der AFC entscheidet sich ähm, zwischen den Titans und den Jaguars. Deswegen würde ich euch bitten, zunächst mal euren Tipp abzugeben. Grille, mit dir angefangen. Ähm, wer sichert sich ähm, das Playoff-Ticket durch den Division-Titel in der AFC South?
2: Es kommt ja hier schon ganz klar rüber, dass es natürlich eigentlich nur über die Jaguars gehen kann, wenn sie das hinbekommen, was sie in den letzten Wochen machen dann denke ich, ziehen sie das Ticket, auch wenn ich mir eben vorstellen könnte, dass es ein echt spannendes Spiel wird, was dann eben vor allem an Derrick Henry liegen wird, der auch eine gute Bilanz gegen die Jaguars hat. Er ist erst dreimal in Folge über also mindestens über 120 Yards und jeweils mindestens einem Touchdown Grand. Also der wird hier nochmal alles raushauen versuchen und dann, dann kann ich mir vorstellen, dass es eng wird. Am Ende denke ich aber, ziehen sie die Jaguars.
0: Also wenn ich richtig informiert bin, ist es zumindest so, dass wenn Jacksonville verlieren sollte, was ja durchaus nicht ähm, unmöglich scheint, dann könnten sie noch hoffen und sitzen dann Sonntag auf der Couch und müssen hoffen, dass Pittsburgh, New England und Miami verliert, weil dann würde es auch für Jacksonville im Falle einer Niederlage noch reichen. Ich gehe aber auch erstmal hier mit einem Sieg für die Jaguars-Kutsche, nur für dich.
1: Das ist wahnsinnig lieb von euch. Ich weiß das zu schätzen. <lacht> ähm, ich war bis vor kurzem noch sehr skeptisch. Das wisst ihr, das habe ich auch hier geäußert. Ähm, aber mittlerweile kann ich mir nicht vorstellen. Ich formuliere es anders. Ich mag es mir nicht vorzustellen, wenn sie jetzt diese Riesenchance irgendwie noch verstreichen lassen. Deswegen mhm. gehe ich auch mit Jacksonville, weil es halt einfach so exorbitant Scheiße lief in den letzten Wochen für die Titans. <lacht> Detti hat es angesprochen. Ähm, die Jaguars wären im Falle einer Niederlage gegen die Titans, auch in den Playoffs, wenn die Patriots, die Dolphins und die Steelers am Wochenende verlieren. Das sind die drei Teams, die sich ähm, vermeintlich um das ähm, zweite Playoff-Ticket in der AFC noch streiten. Alle Spiele steigen parallel. Am Sonntag um 19 Uhr. Ähm, manchmal gibt es so vermeintliche Wettbewerbsverzerrungen in der NFL. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Die spielen parallel, so wie wir es vom letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga kennen. Und ich würde einmal zum Einstieg, und dann können wir ein bisschen tiefer reingehen, einen Gesamtüberblick liefern. Die Patriots ähm, müssen auswärts ran, und zwar bei den Buffalo Bills. Ähm, aktuell, Stand jetzt, sind die Patriots drin, Bedeutet, sie müssen nur in Anführungszeichen gewinnen, um sich dann auch endgültig ihr playoff ticket zu sichern. Oder ähm, sie verlieren, wenn zeitgleich die Dolphins und äh, die Steelers und die Jaguars verlieren. Ähm, nee, stimmt ja gar nicht. Das ist ja schon wieder Quatsch. Also, wir, wir halten es erstmal einfach. Sie müssen nur gewinnen, dann sind sie drin. Die Geschichte hat sich erledigt. Die Dolphins empfangen die Jets. Die Dolphins haben äh, letztes Wochenende gegen die Patriots verloren, das tut weh, war schon die fünfte Pleite, stehen nur noch aktuell bei 8-8, sie sind aktuell nicht drin und haben, da kommen wir gleich nochmal ähm, äh, ausführlicher drauf, ein, ein Problem auf der Quarterback-Position, die Dolphins müssen gewinnen und auf eine Niederlage der Patriots hoffen und dann haben wir am Ende noch die Pittsburgh Steelers, die empfangen die Cleveland Browns, die haben eigentlich so die schlechtesten Karten, sie müssen gewinnen und auf eine Niederlage der Dolphins und der Patriots hoffen. Pilz ist das Stichwort Detty. Da wissen wir alle, äh, gab es einen tragischen Vorfall im Monday Night Game gegen die Bengals. Und zwar hat sich der Safety äh, Dammer Hamlin ähm, hatte eine Herzattacke nach einem äh, Tackle, äh, wurde lange behandelt, ähm, liegt immer noch im Krankenhaus, ist immer noch im kritischen Zustand. Das heißt, äh, dieses Spiel äh, hat nicht stattgefunden. Ähm, man weiß nicht, äh, wann es nachgeholt wird. Ähm, man weiß auch nicht genau, wie es Dammer Hamlin aktuell geht. Das heißt, also die Gesamtsituation bei den Bills ist ähm, sehr, 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 sehr schwierig einzuschätzen.
0: Also zwei Sachen. Zum einen es bietet sich für jeden, das war bei jedem von uns natürlich auch, glaube ich, der Fall, bietet sich der Vergleich, mit Christian Eriksen an, dem halt bei dieser letzten Europameisterschaft gegen Finnland in diesem Gruppenspiel das etwas Ähnliches passiert ist. Das ist nicht die, die gleiche Geschichte. Bei Eriksen war es ein plötzlicher Herzstillstand, der wohl durch eine Hypertrophie, also durch einen vergrößerten Herzmuskel, den du bei Ausdauersportlern ja öfter hast, zustande gekommen ist oder erklärt werden kann. Bei Eriksen war es ebenfalls so, dass er reanimiert worden ist auf dem Platz und ähm, wir haben alle noch die Bilder der dänischen Nationalmannschaft da im Kopf und es sah wirklich ähnlich schlimm aus, was auch die, die Teamkameraden betrifft und der Gesichtsausdruck und die Reaktionen auf diese Geschichte. Das ist durchaus vergleichbar. Bei Eriksen war es so, dass er sich ja im Endeffekt relativ bald nach dem Spiel oder auch schon auf dem Weg äh, aus dem Stadion heraus schon Zeichen gegeben hat und sich dann auch in der Kabine gemeldet hat, dass alles soweit wieder okay ist. Und äh, die Dänen haben damals, das ist der Unterschied zur NFL, die äh, UEFA hat damals entschieden, dieses Spiel äh, fortzusetzen gegen Finnland. Die Dänen haben damals verloren, haben sich aber dann natürlich äh, so eine Art emotional äh, emotionaler Zusammenhalt oder so eine Reaktion darauf dann durchs Turnier gefeitet und haben dann sind dann bis ins Halbfinale gekommen. So, Das ist die eine Geschichte, diese emotionale Geschichte. Bei den Buffalo Bills ist das Problem aus meiner Sicht, dass du halt noch nicht weißt, und wir erfahren halt sehr wenig, was ich prinzipiell gut finde, dass da eben keine Wasserstandsmeldungen ständig abgegeben werden und auch Aussagen der der Angehörigen äh, des Spielers kann man auch nicht wirklich bewerten, meines Erachtens. Du weißt halt nicht, reden wir jetzt hier von einem hypoxischen Hirnschaden, also wirklich eine eine schlimme Geschichte, die halt durch diese lange Phase ohne Sauerstoffzufuhr des Gehirns dann zu so, einer, zu so einem schlimmen Zustand führt, der auch nicht reparabel ist? Also reden wir von einer Katastrophe oder reden wir davon, dass der Spieler sich einigermaßen wieder erholen kann? Und das wissen wir nicht. Und ich glaube, das ist auch mitentscheidend dafür, wie dieses Bildsteam mit dieser Situation umgeht. Wenn du irgendeine Art von, von Lebenszeichen, also im, im bildlichen und im wahrhaftigen Sinne, wenn du das bekommst, dann kann es durchaus dazu führen, dass dieses Bills-Team so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität und wir spielen für den Spieler und wir wir gewinnen das Ding für ihn, ähm, sprechen kannst. Das können wir aber nicht beurteilen. Und rein aus, aus äh, sportlicher Sicht, was jetzt dieses afc seeding und so weiter anbetrifft, ist es auch schwierig, weil die NFL muss jetzt abwarten, was passiert am Wochenende. Gewinnen die Chiefs, entschuldige die Ausführung, kutsche, ist ein bisschen komplizierter, was, was gerade diese drei Top-Teams in der AFC betrifft. Gewinnen die Chiefs, gewinnen die Bills und gewinnen die Bengals ihre Spiele gegen die Raiders, die Patriots und Ravens. Dann hast du die Ausgangssituation, dass du eigentlich dieses Woche-17-Spiel zwischen Buffalo und Cincinnati fast nachholen müsstest, weil der jeweilige Sieger dann in diesem afc seeding ähm, halt noch Sprünge nach oben machen kann. Das heißt, die Bills können theoretisch die Chiefs noch überholen, wenn sie dieses Spiel gegen die Bengals gewinnen, das Nachholspiel sozusagen. Und Cincinnati könnte auf Platz 2 springen, und Buffalo überholen, wenn sie das Spiel gegen Buffalo gewinnen, was dann nachgeholt werden würde. Ich gehe davon aus, die NFL wartet diesen Spieltag ab, Woche 18, und entscheidet dann, ob das Spiel aus Woche 17 nachgeholt wird. Das könnte man tun. Das, ähm, das war bei Covid ähnlich, also dieses, dieses Worst-Case-Szenario, dass man dann diese spielfreie Woche zwischen den Championship-Games und dem Super Bowl ähm, streicht und keine spielfreie Woche mehr hat dazwischen und einfach sozusagen diese Woche 17 nur dieses eine Spiel am nächsten Wochenende nachholt. Ich hoffe, also ich hoffe a, dass es so stimmt, was ich da erzählt habe und b, das stimmt. dass es ähm, einigermaßen nachvollziehbar war. Aber das sind die zwei großen Themen: Wie geht das BILZ-Team mit dieser Situation um und b, wie geht die NFL mit dieser Situation um, weil das Spiel wahnsinnige Auswirkungen natürlich haben kann, das Spiel, das nicht stattgefunden hat in Woche 17.
1: Eine sehr komplexe Situation. Ähm, ihr wisst, es entscheiden sich nicht nur, es entscheidet sich nicht nur, welche Teams die letzten drei Playoff Plätze bekommen, sondern sowohl in dem, also sowohl in der AFC als auch in der NFC, also in beiden Conferences ist vor dem letzten Spieltag noch offen, wer sich den First Seat, Second Seat und so weiter sichert. Ähm, und aus den von Detti gerade angesprochenen Punkten macht es jetzt wenig Sinn, wenn wir hier jetzt unsere Einschätzung abgeben und sagen: Für mich kommen die Chiefs auf 1 oder für mich werden die Bengals äh, Dritter. Das, das kann man im Moment einfach äh, überhaupt nicht seriös einschätzen. Das sparen wir uns an dieser Stelle, würden wir später aber für die NFC machen. Da ist es aus Gründen ein bisschen einfacher. Äh, danke Detti, ganz wichtige Infos dabei. Dann lasst uns aber doch zurückkehren ähm, zu den Patriots zu Beginn, also zu den Patriots, Dolphins und Steelers, und ähm, lasst uns, weil die Bildsituation halt so undurchsichtig ist, ähm, noch mal verstärkt über die Patriots sprechen. Grille, die haben den vermeintlich schwersten Gegner vor der Brust mit den Bills im Vergleich zu den Dolphins und den Steelers. Sind aber, wie angesprochen, aktuell drin und haben wahrscheinlich auch wieder hier der Trainervergleich mit Bill Belichick, den Headcoach, der schon alles gesehen hat, ähm, der wahrscheinlich jetzt in die, ganz tief in die Trickkiste greifen kann oder in seine Erfahrungskiste, um ähm, das Schiff jetzt auch über die Ziellinie zu schippern. Äh, wie beurteilst du im Zweikampf mit den Dolphins und Steelers die Playoff-Chancen der Patriots bei den Bills am Sonntag um 19
2: Uhr? Ich knüpfe diese Chancen, die die Patriots haben, oder diese Chance, die die Patriots haben, die sie sich auch letzte Woche durch das 23 zu 21 gegen Miami erspielt haben, nach ihren äh, davor weggeschenkten Siegen, die mir alle noch vielleicht im Kopf haben, dass sie da überhaupt reingekommen sind, ist, haben sie sich letzte Woche erarbeitet, auch mit guten Sachen. Und jetzt kommt es eben Kutsche, wie du sagst, auf Bill Belichick an, der jetzt gegen die Bills in den letzten ja, paar Jahren jetzt auch noch mal so die Top-Bilanz hat, was früher mit Tom Brady immer eine Gmar quasi war, ist jetzt in den letzten, <lacht> in den letzten Jahren ein wenig da hingegangen, was vor allem an Josh Allen halt liegt, der gerade gegen New England irgendwie immer drüber gerannt, drüber geworfen. Und ich glaube, ich habe hier aufgeschrieben, zehn Touchdowns und keine Interceptions in den letzten vier Starts gegen New England. Also das ist irgendwie ein bisschen ein Angstgegner, den man da bearbeiten muss und genauso das Team an sich hat, eben die Bills haben vier der letzten fünf Spiele gegen die Patriots gewonnen, also statistisch haben sie die in den letzten Jahren schon im Sack gehabt, aber jetzt Bill Belichick hat eben, wie du sagst, alles gesehen, ähm, weiß, auf was es jetzt ankommt in dem Spiel und es ist vor allem das Spiel irgendwie zu gewinnen und da ist Bill Belichick und seinem äh, Trainerteam bekanntlich egal, ob das ein 7 zu 3 oder ein 28 zu 24 am Ende wird. Es ist quasi irgendwie wird es gezogen, auch auf die hässliche Art.
0: Ich bin also normal, unter normalen Umständen und da sind wir wieder beim Thema: Wie wie ist dieses Bildsteam emotional gerade? Wie, wie wie geht es mit dieser Situation um? Wir können es nicht beurteilen. Nee. Ähm. Auf dem Papier ist wäre es eigentlich fast ein klares Matchup für mich. Zum einen spielen die Bills zu Hause, zum anderen, also mit spielen die Bills zu Hause mit einer realistischen Chance ihr AFC-Seeding jetzt unabhängig von dem Spiel da aus Woche 17 äh, noch verbessern zu können. Also ne, es ist kein 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 bedeutungsloses Spiel in keinem Fall für, auch für die Bills-Fans sozusagen. Also da könnte durchaus ähm, die Stimmung sehr sehr ähm, explosiv sein und aufgeladen sein, natürlich auch aufgrund der Situation der vergangenen Woche gegen die Bengals. So, dann hast du eine Patriots-Offense, die meines Erachtens eigentlich nur über den Lauf kommen kann, also das ist äh, ihre Baseline. Da sind natürlich in den letzten beiden Wochen Dinge passiert, zum einen dieser Fumble von Ramondre Stevenson, gegen gegen Cincinnati, der ja. ihnen das Spiel gekostet hat und zum anderen dann das Spiel letzte Woche gegen Miami, wo man eigentlich davon ausgehen musste, okay, die Patriots äh, könnten auch über, über die Dolphins drüber rennen, ähm, aber auch das ist nicht passiert, also sie haben insgesamt nur 77 Rushing Yards gehabt bei 21 Läufen, 3,7 Yards pro Lauf und da war sogar noch ein 18 Yard Lauf aus so einer Draw-Situation ähm, bei, keine Ahnung, Dritter und und Lang, äh, womit die wo die Dolphins sozusagen nicht damit gerechnet haben oder gesagt haben, nee, okay, die die 18 Yards waren es im Endeffekt, die geben wir euch. Ne? Hauptsache ihr bekommt nicht das neue First Down. Also das muss man so in Relation setzen und wenn man eben davon ausgeht, dass die Bills halt eine sehr starke äh, Run-Defense haben, gegen den Pass sind sie fast genauso gut, dann wird der schon mal schwierig sein, sage ich mal, umzusetzen für New England. Und auf der anderen Seite hast du halt eine Secondary bei den Patriots, ähm, die, wo ich nicht weiß, ob sie das Passspiel der Bills in irgendeiner Art und Weise ähm, containen kann. Also das hast sehr viele Verletzte auch. Du musst hoffen, dass das Judon und Uche, also der Pass-Rush der Patriots, oft ja. durchkommt. Das, das muss passieren, weil ansonsten sind sie hinten recht dünn. Also ähm, Jack Jones, Cornerback auf Injured Reserve, Marcus Jones, der Rookie, der ja auch mal äh, einen Return-Touchdown macht oder einen Interception-Return-Touchdown oder auch mal sogar selbst als Running-Back aufläuft, ist letzte Woche ausgefallen äh, mit einer Gehirnerschütterung. Weiß man nicht, Jalen Mills hat schon länger nicht mehr gespielt und Jonathan Jones ist auch angeschlagen. Also auf dem Papier für mich eigentlich klar Bills, aber wie, wie gesagt,
1: schwierig. Dann lasst uns doch mal ähm, eine weitere Begegnung hier reinnehmen. Das reicht, glaube ich, erstmal für den ersten Eindruck. Und zwar ähm, sind es die Dolphins die noch äh, hoffen ähm, um ein Playoff-Ticket, hoffen um, sagt man das. Sie erhoffen sich noch ein Playoff-Ticket, so rum. Sie empfangen die Jets. Die Jets haben sich letztes Wochenende endgültig aus dem Playoff-Rennen verabschiedet. Für die geht's geht es äh, um nichts mehr, es ist ein Division-Duell. Aber also die Jets könnten jetzt die Dolphins noch mal ordentlich ärgern. Ich habe es angesprochen, Grille, ähm, fünf Pleiten in Folge für die Dolphins. Da geht irgendwie auch nichts mehr, ähnlich wie bei den Titans. Und ähm, sie haben ähm, ein Problem auf der Quarterback-Position. Tua Tango-Vailoa ähm, ist wieder im Concussion-Protokoll, hat große Probleme mit äh, Gehirnerschütterungen diese Saison. Teddy Bridgewater, sein äh, Vertreter letzte Woche, ähm, hat sich den Finger gebrochen bei beiden Korrigiert mich gern. Stand jetzt noch offen, ob sie spielen können. Die Dolphins haben reagiert und haben Mike Glennon geholt. Ähm, ein in der Vergangenheit ähm, vor allem von den Bears völlig überbezahlter Quarterback, der es irgendwie <lacht> nie gezeigt hat, dass er äh, große NFL-Klasse hat. Den könnten sie eventuell spielen lassen. Oder sie haben noch Skylar Thompson. Der hat letzte Woche noch ein bisschen äh, werfen dürfen. Ein Siebtrunden-Pick äh, von Kansas State. Also wie beurteilst du ähm, angelehnt an der Quarterback-Position den aktuellen Stand bei den Dolphins.
2: Kurios ist ja eigentlich erstmal die Dolphins, wie sie ihre Bilanzen immer haben. Also sie sind mit 3 zu 0 gestartet, wo alle gedacht haben, wow. Dann gab es ein 0-3, dann haben alle gedacht, okay, vielleicht sind sie jetzt schon ausgelesen. Dann gab es ein 5-0, da wo dann alle gedacht haben, okay, jetzt gehen sie richtig ab und dann kamen wieder die Probleme zurück und jetzt haben sie fünf in Folge eben verloren und stehen bei acht und acht. Und das ist irgendwie vom Gefühl her viel, viel schlechter, als das Team zu leisten imstande ist. Aber das ist eben, Kutsche, wie du sagst, eng geknüpft an die Quarterback-Situation. Weil wenn Tua fit ist und eben keine Concussion und so weiter hat, sondern einfach halt fit spielen kann und dazu eben dann mit Jalen Waddle und Tyreek Hill seine Pässe da rausschleudern kann, dann ist es eine andere Mannschaft und das hast du letzte Woche schon am Anfang mit Bridgewater gesehen, der sich ja an der Wurfhand, glaube ich, einen Finger angebrochen oder gebrochen hat. Ähm, das den kleinen. Den, den kleinen, Pinkie. genau. Ja, Pinky Finger. Immer schön beim Glas heben, den Pinkyfinger abstrecken. <lacht> ähm, das hast du da schon wieder gesehen, dass dann wenig geht und ja, Scarlett Thompson kam dann rein. Das war genau das gleiche. Das Team ist einfach komplett anders ohne Tour ohne einen fitten Tour mit einem angeschlagenen Tour oder Bridgewater oder Thompson, da hast du einfach gesehen, okay, da geht dann einfach viel weniger und die gegnerischen Teams haben es einfach viel viel leichter. Und das ist natürlich jetzt hier auch. Klar, die Chats sind immer noch äh, niedergeschlagen, aber ich denke mal schon, dass sie da irgendwie äh, competitive Game zeigen wollen, auch um die Fans noch irgendwie abzuholen, die natürlich jetzt hat, äh, sau enttäuscht mal wieder sind, weil seit 2010, ich habe mir hier ganz was Witziges aufgeschrieben, 2010 waren sie das letzte Mal in den Playoffs. Die Jets, diese Serie ist die längste der NFL aktuell, geht weiter. Damals gab es noch Head Coach Rex Ryan, Quarterback Mark Sanchez, Running Back LaDainian Tomlinson und Uh, Revis Island hat hinten noch die Pässe abgefangen. Also das sind große Namen, die inzwischen alle irgendwie Experten schon seit vielen Jahren und so sind. Das zeigt mal, wie die Jets Fans leiden. Deswegen glaube ich ja schon, dass die Jets an sich nochmal den Dolphins hier die Suppe vermiesen wollen.
0: Ja, es, es geht auch ein bisschen um, um äh, Robert Zahler. So ja. habe ich den Eindruck. Also wie wird diese Saison bewertet im Nachhinein? Jetzt hat er noch so den Benefit of the doubt bezüglich dieser Quarterback-Problematik. Da sagt jeder: "Naja, dass Zach Wilson halt einfach so überhaupt nicht funktioniert hat, das ist, das kann man natürlich auch und muss man dem dem Trainerteam anlasten. Da sind die Jets-Fans ähm, haben sich aber eher auf den Offensive Coordinator eingeschossen in dem Zusammenhang äh, auf LaFleur. Aber Adam Gaze kann man da, äh, Adam Gaze sage ich schon, ha, <lacht> Robert Sala, <lacht> kann, man, kann man da auch nicht ganz rausnehmen. Und Adam Gaze sage ich, glaube ich, deshalb, weil ich sag mal, diese Bilanz, so 7-9, das, das hatte Adam Gaze auch mal. Ja. Also, so ist es jetzt nicht. Also, ähm, diese Weiterentwicklung der Chats, da sind sich eigentlich alle einig und sagen, ja, die haben total viel Talent im Kader. Und du hast jetzt auch letzte Woche wieder gesehen, also Sos Gardner gegen DK Metcalf, das war ein Mismatch. Also das <lacht> Keine Chance. Keine Chance. Der nee. Typ kann dir einen Receiver ausschalten. Ich sage ja. immer, ich glaube im Prinzip für einen Cornerback ist Metcalf einfacher zu verteidigen als so ein Justin Jefferson, der ja von von eurem Jair Alexander unter anderem auch sehr äh, äh, kontrolliert worden ist in Woche 17, aber <lacht> da gehört dann auch immer so ein bisschen Hilfe over the top, also noch ein Safety dahinter, dazu, um so, um so einen Spieler, der so flexibel einsetzbar ist mit seinen Routen. Ähm, zu, zu containen, aber bei Metcalf war es wirklich oft klassisch eins gegen eins. Wer gewinnt? Der bessere Mann und der war halt Sos Gardner letzte Woche oft genug. Also das Talent bei den Jets ist da. Aber jetzt müssen sie dieses Spiel, glaube ich, gewinnen, um halt dann mit so einem guten Gefühl aus der Saison rauszugehen, weil sonst ist es wieder mal ähm, eine Katastrophe bei allem Positiven, was die Saison hatte.
1: Da, da würde ich gerne mal ansetzen, weil ich finde, das ist ein spannender Punkt. Also für Menschen, die sich schon ein bisschen länger für die NFL interessieren. In der AFC East äh, gab es ja die Dauerdominanz der Patriots. Dann ist Tom Brady da weggegangen, alle haben irgendwie durchgeatmet. Ah geil, dann können ja vielleicht auch mal die Dolphins was erreichen oder die Jets. Und jetzt kann es tatsächlich wieder so sein, auch ohne Tom Brady-Grille, dass die Patriots sich qualifizieren äh, und die Jets und die Dolphins, die äh, sich lange irgendwie über eine halbwegs vernünftige Saison gefreut haben, gucken wieder gucken wieder blöd aus der Wäsche. Das wäre schon tragisch irgendwie, oder?
2: Ja, es passt halt irgendwie dann dazu, dass du halt dann sagst, der alte äh, Belichick dem Fälscher irgendwie noch was ein, weil es war zwischenzeitlich auch, als sie da mal die Spiele gewonnen haben, nicht immer hochgradig. Also da haben die Jets äh, geilere Defense-Leistungen gebracht teilweise und halt die Dolphins eben eine viel geilere Offense aufgezaubert und am Ende sneakt sich jetzt vielleicht Bill Belichick mit seinen Patriots da noch rein an den anderen vorbei, die zwischenzeitlich auf einem ganz anderen Hoch unterwegs waren. Das zeigt halt dann eben erstens einmal wieder, wie eng die NFL ist und halt wie wichtig, dass es dann auch ist, dass ein Trainer halt immer noch so einen zweiten und dritten Plan hat. Und da ist kann man eben die, die, die Brücke quasi rüberziehen, wieder zu den... Äh Bills, äh, zum Bills Patriots Spiel, wo man eben sagt, ich habe da im Gefühl schon, dass dem Belichick da irgendwas einfällt und Ramondre Stevenson da, der gerade auswärts, da, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, der gerade auswärts viel, viel mehr äh, laufen darf als äh, daheim, also da natürlich auch viel, aber da hat er in den letzten drei von vier äh, in den letzten Vier Spiele, dreimal über 100 Scrimmage-Yards gehabt. Das zeigt dann halt eben, dass die Patriots da schon irgendwie ein wenig mehr leisten können, als jetzt zum Beispiel Dolphins, die gegen die Jets, die schon ausgeschieden sind, eigentlich eine einfachere Aufgabe haben. Aber da eben mit der Quarterback-Situation du nicht weißt, ja wie, wie wie schlägt das jetzt durch, wie, wie ziehen sie das Ding jetzt vielleicht zu Ende. Und da kann es schon sein, dass er dann irgendwie gegen die Jets, die eben hier nochmal für den letzten Sieg und auch für die Trainerposition da um was spielen, da das dann vergeigen.
0: Also vielleicht Kutsche für dich, für die Offseason ein projekt man könnte Skylar Thompson und Brock Purdy vergleichen in dem NFL-Boulevard oder so. Also die waren
2: <lacht> ja, die waren nicht weit auseinander. In ne? der
0: siebten Runde im, im, im dies- oder letztjährigen NFL-Draft, ähm, da sind sie kurz knapp hintereinander gepickt genau. worden. Kurz vor Mr. Irrelevant war, war Skylar Thompson und hat, genau. war der beste Quarterback der Preseason, was das Rating betrifft und hatte fünf Touchdowns, keine Interception. Aber gut, ist, was was auch immer das bedeutet. Ist an
1: dieser Stelle notiert. Ich warte aber noch mal kurz ein bisschen ab, was Skylar Thompson ja. so macht. Vielleicht ja, wird er auch der recht. große Held der Dolphins, wie du angedeutet hast, und gewinnt dann doch noch mit den Dolphins den Super Bowl im Finale gegen Brock, Brock Birdie, Birdie alles Birdie, Birdie. Äh, alles möglich lasst uns äh, noch einmal ähm, ein weiteres Team noch dazu nehmen weil auch die Steelers äh, dürfen sich noch was ausrechnen wie gesagt ähm, damit sie sich ähm, damit sie noch am Playoff Ticket schnuppern müssen auf jeden Fall die Patriots und die Dolphins verlieren Steelers Daddy finde ich total spannend ist für mich irgendwie auch so eine Feel good Story in dieser NFL Saison ähm, von denen hat man wenig erwartet. Sie liefen lange Gefahr, erstmals unter der anderthalb Jahrzehnte langen Ägide von Headcoach Mike Tomlin mit einem negativen, mit einer negativen sieg Siegniederlagebilanz rauszugehen. Jetzt stehen sie bei 8-8. Also es kann wieder gelingen, keinen negativen Rekord dazu haben. Und sie haben am letzten Spieltag plötzlich doch noch die Chance, sich auch für die Playoffs zu qualifizieren. Ähm, irre eigentlich, Frage 1 oder Frage 2 ähm, meinst du wirklich die Dolphins und die Patriots tun den Steelers ähm, den Gefallen in Anführungszeichen und und lassen da noch Hoffnung aufkeimen im vormaligen Heinz Field? Also ich
0: glaube das wird passieren ich glaube das läuft so wie letztes Jahr letztes Jahr haben die Steelers einen Sieg der Jaguars äh, gegen Indianapolis benötigt, um noch in die Playoffs einzuziehen und das war dann auch das Ende von Carson Wentz bei den Colts und ähm, das war schon sehr überraschend, weil die Jaguars ja nicht besonders gut waren, wie du dich vielleicht noch erinnern kannst, Kutsche letztes Jahr, aber sie haben dann gegen die Colts in Woche 18, gab es die letzte Jahr schon?
2: Ja, ja das, war das war der gute Carson Wentz Auftritt mal wieder. Genau,
0: genau. Ähm, also da ha haben sie ein Wunder benötigt und dieses Jahr benötigen sie eigentlich noch mehr Wunder, weil sie müssen eben hoffen, dass zwei Teams verlieren mit den Patriots und den Dolphins, aber ich halte das nicht für unwahrscheinlich, dass die Jets gegen Skylar Thompson gewinnen äh, und dass die Bills zu Hause die Patriots schlagen. So. Und jetzt müssen die Steelers nur noch gegen die Browns gewinnen. Die Browns sind auch wieder ein bisschen lebendiger als noch vor zwei Wochen. Äh, die Sean Watson hat letzte Woche extrem effizient gespielt. Ja, also, Wahnsinn. Er, er Unglaublich. Nicht, <lacht> nicht besonders viele Yards, aber ich glaube, drei Touchdowns, keine. Interception. Also okay. Und wenn dann Nick Job noch ins Rollen kommt, dann ist es kein leichtes Matchup. Und du hast einen Divisionsrivalen, der dir die Playoffs versauen will. Also ähm, das sollte schon mal zuerst passieren. Aber ich traue es ihm zu. Ich glaube nicht, dass Mike Tomlin sich von den Browns da seine, seine traditionelle Winning-Season da nehmen lässt. Und ähm, ja, und das Spiel, das letzte Spiel zwischen den beiden war in Woche drei und da hatten, da haben die Browns gewonnen, aber die Steelers hatten TJ Watt nicht und TJ Watt ist wieder da und wenn TJ Watt da ist, stehen die Steelers bei, Grille?
2: Ja, die Statistik habe ich jetzt gerade in der aber 7-2, <lacht> ich dachte, ja. halt
0: so. Die, die die Finger den Finger gehoben hast. Nee, aber ich habe nice was
2: Gutes, Gutes, was zu DJ Watt trotzdem passt und das zeigt dann auch, wie die Steelers, also das muss man sich ja nochmal vorstellen, ich meine, die sind mit 2 zu 6 gestartet, da war ja jeder im Kopf draus. okay, das ist jetzt wirklich mal so ein Übergangsjahr, jetzt muss Mike Tomlin nochmal neu was aufbauen und dann zeigen, dass er nicht mehr diesen alten Zug da weiterreitet, sondern hier was Frisches aufbaut und das hat er jetzt irgendwie während der Saison, ohne dass es jeder vielleicht groß mitbekommen hat, geschafft, dass sie jetzt hier nach zwei Fourth quarter comebacks bei 8-8 acht, acht eben stehen, Kenny Pickett schaut auch immer besser aus, finde ich, in der Pocket. Also der macht da, also es ist natürlich noch viel Potenzial oder viel nach oben möglich, aber das ist immer von Woche zu Woche ein Stück sicherer geworden, was man so sieht. Und Er dazu macht
0: ja halt, er, er halt keine Fehler, ne? das ist genau, das Genau.
2: Ja, aber da, aber da finde ich, geht er die Entwicklung eigentlich los bei so einem jungen Quarterback, dass er das einfach abstellt. Da haben wir genug andere, wie halt eben gerade schon angesprochen, Carson Wentz und so, der seine Fehler überhaupt nicht mehr abgestellt kriegt und irgendwelche Schleuderwürfe raushaut und ständig Fehler produziert und damit die, das Team, wo er gerade spielt, an die Wand fährt. Da hast du halt eben bei so einem Jungen, der erstmal das abstellt, dann kannst du danach sagen, okay, jetzt integrieren wir das mit rein, okay, jetzt integrieren wir vielleicht noch weitere Pässe mit rein und eigene äh, verrücktere Dinge. Und das finde ich, traue ich ihm auch zu, hat er jetzt eben gezeigt, dass er da Entwicklungspotenzial hat und da gut drin drinsteht. Und du wirst eben unterstützt von der Defense um TJ Watt, die einfach mal, das muss man sich auch mal vorstellen, wir reden ja oft über die 49ers und Co., in der ganzen Saison, aber die Steelers haben in den letzten fünf Spielen im Schnitt maximal elf Punkte zugelassen. Also das ist ein Touchdown, ein Field Goal und das war es quasi, der extra Punkt kannst fast vernachlässigen. Also das ist schon eine krasse Leistung und sie spielen eben jetzt auch noch um was, das haben sie sich dann irgendwie auch verdient.
0: Vielleicht noch statistisch zu der Geschichte mit TJ Watt, weil der ja eben in den letzten Wochen auch wieder dabei ist. Äh, die Punkte, die zugelassen werden, hast du ja angesprochen. Die Yards pro Spiel mit und ohne TJ Watt, also mit mhm. TJ Watt sind es knapp 290, ohne ihn 100 mehr pro Spiel. Mhm. Ähm, sie lassen mit ihm gesamt über die gesamte Saison 17 Punkte pro Spiel zu und ohne ihn über 25 und wenn TJ Watt auf dem Feld steht, weil das ja seinen anderen D-Linern oder Outside-Linebackern auf dem Platz ja auch hilft, das unterschätzt man ja immer gern, weil wenn TJ Watt da ist, ähm, oder, oder, äh, Nick Bosa auf dem Feld steht, wenn solche Spieler, ähm, wenn du gegen solche Spieler schemen musst, dann musst du ja eigentlich immer die Double-Teams auspacken und musst ja, zusätzlich eben, den End dazustellen, der da genau. blockt, der dann an einer anderen Stelle wieder fehlt. Und wenn TJ Watt auf dem Feld stand, haben sie 25-6 gehabt in neuen Spielen. Und 8-6 in sieben Spielen ohne Watt. So, das ist <lacht>
1: relativ gravierend, dieser Unterschied. Ich höre bei Detti eine Tendenz raus. Wir kommen zu unserem zweiten äh, Tipp. Kein Ergebnistipp, sondern ein Teamtipp. Wer, Detti, qualifiziert sich deiner Meinung nach, neben den Jaguars, für die hast du ja auch schon getippt, als zweites Team, als zweites noch mögliches Team in der AFC für die Playoffs, sind die Patriots, sind die Dolphins. Oder sind es die Steelers? Äh,
0: ich gehe mit Pittsburgh. Ich gehe mit Pittsburgh und dann in den Playoffs könnte Pittsburgh wie gewohnt äh, ein bisschen unangenehm <lacht> werden. TJ Wattner, G. Harris haben wir vergessen. Der ja, ich, gefällt mir auch. besser als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte er halt 8.000 Beiberührungen und ist dann für drei Yards pro, pro Lauf, hat sich durch die Saison gewurstelt hinter einer O-Line, die nicht gut war und Big Ben, der ähm, keinem Defensivkoordinator Angst eingejagt hat und damit war die Box immer komplett zu. Den finde ich fast stärker als letztes Jahr und ähm, das reicht mir dann schon.
2: Vor allem, als äh, es war ja am Anfang der Saison, da hatte er ja noch gar nicht funktioniert, da gab es ja dann die Gerüchte, dass sie ihn loswerden wollen. Er naja, war ja so auch weiter. verletzt zwischendrin. Ja genau, aber das war dann quasi so eine Geschichte, wo man wusste, okay, irgendwie wahrscheinlich, vielleicht endet die Geschichte auch schon da und der hat sich in den letzten Wochen echt krass entwickelt und auch das witzige Interview da letzte Woche gegeben, also der hat richtig Spaß hinter der O-Line, also das muss ich schon sagen. Ich mache mal weiter mit meinem Tipp gleich. Ähm, ich kann es mir auch vorstellen, dass die Steelers das machen. Ich habe in meinem Kopf die Dolphins abgehakt, aber ich gehe jetzt trotzdem mit den Patriots, weil ich habe da vorhin oft über Bill Belichick und Co. geschrieben und ich glaube, der hat sich da was zurechtgelegt. Wir haben auch da zum Beispiel nicht bei den Patriots über Mac Jones gesprochen, den lieben Freund von Daddy, der letzte Woche mal eine Okay-Vorstellung abgeliefert hat, find, fand ich knapp über 200 Yards, zwei Touchdowns und keine Fehler gemacht. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal eine Entwicklung im Vergleich zu den letzten zwei, drei Wochen. Also das hat dann schon besser ausgeschaut. Deswegen, ich glaube irgendwie, die können bei den Bills überraschen. Klar, die Bills tun mir leid mit der Situation. Das ist alles bitter. Wir können da nicht reinschauen. Wir können ins Team nicht schauen, in, mit welcher, wie sie da auftreten werden in dem Heimspiel. Ähm, aber jetzt einfach nur aufs Sportliche geblickt, glaube ich, dass Belicik sich da ein bisschen was überlegen kann und dann eben, die brauchen nur einfach nur den Sieg, das weiß jeder Spieler im Patriots Trikot und ich glaube, die können das knapp ziehen.
1: Das Schöne ist, ähm, also, dass wir quasi äh, die drei Teams tippen und kein Ergebnis haben wir uns kurz vor Aufnahme der Produktion überlegt. Äh, Stichwort Transparenz. Und wir haben uns dementsprechend nicht abgesprochen. Ähm, ich habe mir nämlich die Dolphins notiert. Also wir haben, das ist ja ganz Sehr schön, schön. Äh, tatsächlich äh, drei unterschiedliche Tipps, weil ich glaube, dass die Bills gewinnen. Das wird so ein jetzt erst recht. Wir gewinnen äh, für unseren in Lebensgefahr schwebenden Mitspielern. Ähm, da wird nichts zu machen sein. Und ich glaube, dass die Dolphins ähm, die Jets schlagen. Und damit sind die Steelers ja schon automatisch raus, weil von den Jets auch nichts mehr kommen wird. Die sind am Boden zerstört. Ist mein Tipp. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Unsere drei Tipps werden wir wie immer auf Social posten und eine Grafik aufbereiten. Da seid ihr herzlich eingeladen, eure Tipps drunter zu posten. Wir gehen rüber in die NFC. Da ist es ein bisschen einfacher. Da ist noch ein Playoff-Ticket offen. Und das Schöne ist, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen ähm, alle, die hier den Icing the Kicker Podcast ähm, äh, produzieren, ähm, sind natürlich Nerds. Äh, die Jungs vom Kicker machen das auch hauptberuflich, aber, und da steht über allen, wir sind alle Fans, ähm, auch einzelner Teams, ähm, und wir haben heute das Glück, dass es für unsere drei Teams tatsächlich auch noch um was geht, über die Jaguars, für die ich sympathisiere, haben wir schon gesprochen. Ihr lasst sie rein, und jetzt bin ich gespannt, weil ihr habt jetzt quasi ein Gegeneinander-Duell, Grille sympathisiert, ähm, bekanntlich äh, für die Packers, Detti für die Seahawks und unter anderem um diese drei, zwei Teams geht es, also es ist noch ein Playoff-Ticket frei und das entscheidet sich zwischen den Packers, den Lions, den Detroit Lions und den Seahawks. Ich habe es vorhin einmal angedeutet, dass die Duelle in der AFC steigen parallel, also da ist keine Wettbewerbsverzierung. Hier sieht es ein bisschen anders aus, weil die, die Seahawks schon vor den Rams, äh, vor den Rams, vor den ähm, Packers und Lions, die gegeneinander spielen, spielen ähm, ähm, Packers gegen Lions ist das Sunday-Night-Game. Die spielen eher später. Gib uns doch einmal einen kurzen Gesamtüberblick, Detti, was passieren muss, ähm, damit die Seahawks sich ähm, ein das letzte Playoff-Ticket in der NFC ähm, sichern. Die spielen gegen die LA Rams.
0: Also so viel muss gar nicht passieren. Die Seahawks müssen ihr Heimspiel gegen die Rams gewinnen und die Detroit Lions müssen ihr Auswärtsspiel in Green Bay gewinnen, Sunday Night. Wie du schon gesagt hast, es, ist, es gibt Menschen, die sprechen hier von Wettbewerbsverzerrung, weil es, äh, wenn diese beiden Spiele gleichzeitig stattgefunden hätten, dann wäre vor dem Spiel für die Detroit Lions nicht klar gewesen, äh, wie ihr Schicksal aussieht. Sprich, wenn Seattle gegen die Rams verliert, haben wir ein Win-and-In-Szenario für beide Teams. Also dann, dann ist klar, der Sieger aus Detroit gegen Green Bay ist in den Playoffs. Wenn aber jetzt die Seahawks zu Hause gewinnen, dann können die Lions nicht mehr in die Playoffs kommen. Und dann geht es in Anführungszeichen nur noch darum, ähm, dem Divisionsrivalen aus Green Bay den Playoff-Einzug zu vermiesen. Ich persönlich mir ich, ich meine, das muss man da immer pragmatisch sehen. Also, was will die NFL? Die NFL will ihr Sunday Night Game das letzte Spiel der Regular Season 2000 der Saison 2022 mit Aaron Rodgers beenden und nicht mit Jaguars gegen Titans so. Das ist das steht überall. allem. Äh, keiner weiß, ob Aaron Rodgers nächstes Jahr noch spielen wird. Die die NFL will die Saison mit einem Spiel in im, im Lambo Field abschließen. Das ist für mich jetzt keine große Überraschung. Was jetzt aus äh, Fansicht ähm, für mich das Ganze jetzt nicht so skandalös macht, wie für einige andere, ist halt die Tatsache, dass ich definitiv glaube, dass die Detroit Lions ähm, sich den Arsch aufreißen werden <lacht> gegen Green Bay und zwar unabhängig davon, äh, ob sie noch in die Playoffs kommen können mit einem Sieg oder nicht. Weil A ist ein Divisionsrivale, B hast du Dan Campbell als Headcoach. das reicht mir schon, äh, um sicherzugehen, dass das Team äh, mental absolut alles geben wird in dem Spiel und ja, du kannst halt den Packers die Playoffs versauen und die Möglichkeit hattest du, müsste ich recherchieren, aber wahrscheinlich schon lange nicht mehr, weil die Packers meist vor dem letzten Spieltag ja schon qualifiziert waren in den letzten Jahren und deswegen glaube ich schon, dass du, mal abgesehen davon, dass es für jeden einzelnen Spieler da, da regge ich mich immer auf, wenn dann über Tanking gesprochen wird und über, ja und jetzt haben jetzt haben die Jets vor zwei Jahren noch gegen die Rams gewonnen und hätten haben dadurch den First Overall Pick verloren. Ja, das war den Spielern aber in dem Moment egal. Die wollen das Spiel gewinnen, die wollen ihren Paycheck für einen Sieg haben, die wollen ihren Paycheck für einen neuen Vertrag im nächsten Jahr haben und da zählt nun mal jedes Spiel und vielleicht bist du nächstes Jahr gar nicht mehr im Team weil du gekattet wirst, da ist mir relativ egal, welchen Draft Pick diese Franchise nächstes Jahr haben wird. Und bei den Lions ist es so, das ist ein Team, das ist eben Emotional so beieinander, so zusammen und haben jetzt so eine Serie hingelegt, dass ich mir da relativ wenig Sorgen mache. Grille, hast du Angst vor den Lines?
2: Nee, Angst habe ich gar nicht. Ich freue mich einfach erstmal drauf, dass es dieses Szenario überhaupt gibt. Das wisst ihr ja alle, dass nach den, als die Packers bei 4 und 8 standen, da ja. war ich ja auch schon halb vom Kopf her, naja, gut, das wird jetzt nichts mehr. Davor vielleicht noch bei 4-7 habe ich noch gedacht, na ja, jetzt so ein Run. Aber 4-8 war dann schon sehr. Demütigend und ähm, da habe ich mich auch in der Zeit schon über die Lions gefreut, die ja, mit was sind sie gestartet? Mit 1 und 6, glaube ich sogar, ne? Ja, genau. Mhm. Mit 1 und 6 gestartet und was die da für eine Aufholjagd haben, das hat mir einfach Respekt. Äh, ja, das da habe ich einfach größten Respekt vor dem Team, wie die da Spaß haben. Dan Campbell hast du ja schon angesprochen, das ist einfach ein geiler Typ, den schaue ich gerne auf, auf den äh, postgame Interviews oder hier, äh, wenn er seine Pressekonferenzen schmeißt oder auch davor oder auch in der Halbzeit, wenn er kurz interviewt wird, das schaue ich mir gerne an, da hast du irgendwie aus der Entfernung schon Bock für den zu spielen. Ähm, und genauso die Offense und alle, die haben da mega Spaß dran, das siehst du denen an und auch Jared Goff, über den wird auch zu wenig gesprochen, was der für eine jetzt quasi spielt. Ähm, ja, da mache ich mir aus der Sicht, was du angesprochen hast, Teddy, keine Sorgen, dass es ein geiles Sunday-Night-Game wird. Und deswegen, das kann natürlich, weil wenn die Lions das irgendwie hinbringen, dann natürlich auch mich zum Zittern bringen. Auch wenn ich gerade schon wenig, äh, fest dran glaube, dass die Packers das ziehen werden.
0: Ähm, lassen wir noch kurz über das Seahawks-Wayne-Spiel ja, ja. sprechen. Aus Sicht der Seahawks ist es natürlich so, du stehst jetzt bei 8-8 und hast noch die Chance auf die Playoffs. Das allein ist ja schon ein Witz. Also ich meine, das zieht sich durch die ganze Liga. Du hast teilweise Teams mit einem negativen Rekord, äh, Stichwort NFC Süd, wo <lacht> du halt in die Playoffs. Das gibt schon immer mal wieder und das gab es auch schon immer, wenn du halt eine Division hast, die so schlecht ist. Äh, es muss sie, muss sie halt einer gewinnen und dann ist das halt so.
1: Äh,
0: ja. NFC East hatten wir vor ein paar, ein paar Jahren, die NFC West hatten wir vor über zehn Jahren mal das, das, das gleiche Szenario. Damals auch Seattle, glaube mit 7-9 haben sie dann die Division gewonnen. Das gibt es schon immer, aber dass du halt mit so einer schlechten oder durchschnittlichen Saison überhaupt noch die Chance hast, ähm, das ist ja schon mal, muss man schon dankbar sein. Äh, mit einem Playoff-Einzug hat in Seattle sowieso niemand gerechnet vor der Saison.
2: Eben, Seattle deswegen.
0: stand bei, stand bei 6-3 äh, zwischendrin. Anfang November und haben halt dann gegen Tampa in München verloren und haben gegen die Raiders zu Hause verloren und gegen Carolina zu Hause verloren. Und wenn du halt solche Spiele verlierst, dann musst du dich nicht wundern und dann brauchst du dich jetzt nicht drüber beschweren, dass da eventuell ein Sunday-Night-Game stattfindet und du nicht gleichzeitig mit dem Konkurrenten um den letzten Playoff-Platz spielen darfst. Also gewinn erstmal mal dein Spiel zu Hause und das ist schwer genug gegen die Rams. Äh, welcher Baker Mayfield jetzt da auftritt, weiß ich nicht. Der hat immer so im Zwei-Wochen-Wechsel also Katastrophe, dann wieder überragend, dann wieder nicht so gut. Cam Akers ist äh, ins Rollen gekommen, der ist wieder fit, der hat ja eine verletzung ähm, Das dauert, bis so ein Running Back dann wieder bei 100 Prozent ist. Sieht mir jetzt mittlerweile danach aus. Und die Rams sind sowieso immer das Kryptonit für für, Sie für die Seahawks in den letzten Jahren gewesen. Sean McVay hat meistens die Nummer gehabt von Pete Carroll und deswegen ist allein dieser Heimsieg für mich schon jetzt nicht so selbstverständlich. Also das das ist die Grundvoraussetzung und danach Mal sehen, was, was passiert.
2: Ähm, du hast halt vor allem den Punkt, dass du, äh, Sean McVay hast ja schon angesprochen, der hat elf Spiele als amtierender Super Bowl äh, Champion mit seinem Team verloren. Das gab es noch nie nach einem Super Bowl Sieg. Also das ist die schwächste die schwächste äh, Regular Season eines amtierenden Super Bowl Champions. Also auch da muss natürlich hier, da glaube ich auch fest dran, dass die ein mega competitive Game da raushauen in Seattle. Mhm. Ähm, Cam Akers hast du ja auch schon gesagt, Baker Mayfield, klar, welchen von den zwei bekommen wir, ist die Frage, aber Cam Akers macht auch wirklich recht Spaß, ist eigentlich eine ähnliche Geschichte zu einer G. Harris, war am Anfang quasi auch vom Gefühl her weg und keine Ahnung, vielleicht würde er sogar abgegeben, weil er ging halt gar nichts, eben auch wie aus Verletzungsgründen und das, was in den letzten Wochen da gezeigt wird, macht schon auch richtig Spaß, also da glaube ich schon auch eine richtig spannende Nummer. Und Seattle musste es halt erstmal gewinnen, das ist das Spannende an dem Spiel, dass sie da überhaupt sich die Chance erarbeiten müssen, überhaupt noch im Rennen dabei bleiben zu können.
0: Ja, sie haben vor ein paar Wochen äh, gegen die Rams ein Spiel gehabt, das haben sie ganz knapp gewonnen mit einem Pass in den letzten, oder und, unter einer Minute war es, äh, auf die Metke von Gino Smith gegen Jalen Ramsey. Auf das Matchup freue ich mich natürlich wieder, das wird schön aber okay, also da ist für mich noch alles relativ offen. Ich hoffe natürlich auf einen Seahawks-Sieg und dann, Kutsche, blicken wir nach, nach Green Bay in der Nacht.
1: Ich möchte vorher noch auch hier in dieser Konferenz einen Side-Fact äh, absetzen, ähm, und zwar bezüglich der Detroit Lions. Ähm, in der AFC habe ich das ja mit den Jaguars gemacht. Jetzt mache ich es mit den Lions, weil die beiden Franchises, kann man vergleichen, notorisch erfolglos die Lions haben auch noch nie den Super Bowl gewonnen. Und das, obwohl sie eigentlich absolute Tradition sind in der NFL. Ähm, eines der Teams, die nahezu von Anfang an dabei sind. 1930 ging es los. Ähm, damals hießen sie noch die Portsmouth Spartans. Portsmouth war das damals, die damals kleinste Stadt in den USA mit einem NFL-Team, aber sie mussten halt raus aus der Einöde, um wirtschaftlich zu überleben. Diese Aufgabe hat dann ein gewisser George Richards übernommen. Der war der Besitzer einer Radiostation, weiß also, wie man äh, marketingmäßig ähm, gewisse Uh, News in die Welt posaunt, uh, das ist ihm auch dann uh, gelungen, das hängt unter anderem mit den Thanksgiving Games und so zusammen, darauf will ich aber gar nicht eingehen, aber uh, letztlich machte dieser George Richard die um, Spartans zu den Detroit Lions, wie wir sie heute kennen uh, und er hat sie um, genannt quasi, um, dass sein Team dann um, der der King auf die NFL ist, deswegen gibt es ihr werdet es schon öfter gesehen haben, immer wieder diese Memes, wenn es bei den Lions nicht läuft, aus äh, König der Löwen wo oben ein Löwe steht ich glaube der Kleine ist es und guckt irgendwie in die Ferne, also deswegen werden sie immer wieder aufs, aufs Korn genommen und jetzt mal eure äh, Seahawks bzw. Packers Liebe zur Seite gestellt, ähnlich wie die Jaguars würde man es den Lions sogar fast noch mehr gönnen oder dass die sich jetzt tatsächlich nach all der Erfolglosigkeit auch mal wieder ähm, für die Playoffs äh, qualifizieren mit dem Trainer. Kannst du kannst du das mit deinem Herz vereinbaren, Grille, oder geht das gar nicht?
2: Ich habe ja gerade angedeutet, ich habe auch in der Saison oft mit Michael und auch anderen Kollegen gesprochen und Freunden, dass ich wirklich von den Lions irgendwie angetan bin, dass mir das Spaß macht. Und natürlich, ich hätte es ihnen halt einfach gegönnt, dass sie in dieses Spiel, in dieses Sunday-Night-Game jetzt gehen und dann einfach wissen, dass sie hier noch um die Playoffs spielen. Deswegen müssen halt die Rams bei den Seahawks winnen. Sorry, Daddy. <lacht> nee, aber äh, ja. Spaß beiseite. Äh, es ist wirklich, das Team macht Spaß hier. Trainer habe ich schon gelobt, Jared Goff habe ich schon gelobt, nur sieben Interceptions, 29 Touchdown-Pässe, über 4000 Yards. Also, wer hätte das jetzt Jared Goff zugetraut? Das muss man ja auch mal hier, wenn es da 18 Wochen zurück hätte ich auch nicht gedacht. Die O-Line funktioniert, das Laufspiel funktioniert. Also du sprichst von, Kutsche, du sprichst von einer ewig langen Lions-Tradition. Also ewig lang gab es da gar kein Laufspiel mehr. Das ist jetzt auch wieder da, Jamal Williams hat 15 Touchdowns und fast 1.000 Yards, das ist irgendwie ein Wahnsinnsding. wahnsinns -Ding. Äh, 11, also Die sind die Nummer 11 in Run-Attempts, also was der Dan Campbell mit dieser Offense gemacht hat, dann haben sie TJ Hawkinson noch während der Saison verloren, ähm, macht gar nichts. Du hast Amon Ross Brown, der 100 Catches für über 1.100 Yards hat, also auch hier aus deutsch-amerikanischer Sicht. Eine gute Geschichte, die DJ Shark funktioniert, also die machen einfach echt Spaß und deswegen natürlich Packers Fanbrille beiseite, die Lions haben sich und das nach 1 zu 6, das muss man sich echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, hier einen Wahnsinnslauf in den letzten Wochen hingelegt und das ist wirklich Hut ab einfach. Dann lasst uns doch auch äh,
1: hier festlegen. Ich fasse noch einmal zusammen. Äh, Im Duell um das letzte äh, Ticket in der NFC, drei Teams kämpfen drum. Wenn die Packers gegen die Lions gewinnen, äh, sind die Packers qualifiziert. Detroit ist durch mit einem Sieg gegen die Packers und einer Niederlage der Seahawks. Und äh, die Seahawks sind durch mit einem Sieg gegen die Rams und einer Niederlage der Packers. Daddy, wer macht's?
0: <lacht> also jetzt, ich sag kurz, wer es machen würde Normalerweise, wenn ich tippe, dann wären es die Packers. Ähm, ich weiß nicht, die Statistik, Jerry Goff, Auswärtsspiele, sieben Stück, sechs Touchdowns, vier Interception, dreimal kein Touchdown gemacht. In drei von sieben Spielen auswärts 2022. Und zu Hause hat er 23 Touchdowns in neun Spielen und drei Picks. Und jetzt spielen sie ein Grad soll es werden in Green Bay Sonntagnacht. Gefühlte Temperatur ist dann, also ein Celsius, gefühlte Temperatur ist dann wieder bei minus 10 wahrscheinlich. Also es sieht schon sehr schlecht aus, aber ich kann nicht hier sitzen und und äh, Grille die Packers tippen lassen und selbst nicht mit den Seahawks gehen. Also äh, ich hoffe auf Detroit und das ein paar Kniescheiben abbeißen im lambo Field und dann schauen wir mal. <lacht> aber so richtig glauben, tue ich nicht, dran, ich sag's gleich.
2: Ja, ich habe ja die Fanbrille noch gar nicht aufgesetzt, ich habe ja mit den Packers noch gar nicht angefangen, ich will da jetzt auch kein Pamphlet abreißen, aber hier, wenn es einfach nur Rogers, was der vorhin schon genannt. Da habe ich auch eine nette Statistik gelesen, dass er der erste Quarterback ist, der zum dritten Mal mit seinem Team nach Woche 10 bei einem Under-500-Record war. Also das war 2013, waren sie 5-6-1 und sind mit 8-7-1 noch gerade so in die Wildcard kommen. 2016, da können wir uns vielleicht ja noch dran erinnern, als er dann seine Relax- und Run-the-Table-Interviews gegeben hat. Da waren sie 4 und 6 und sind am Ende mit sechs Siegen in Folge noch reingekommen. Und jetzt waren sie eben vier und acht und haben hier in den letzten, also da war der December, Rob, äh, December Rogers, December Packers waren wir da, sind den ganzen Dezember mit Siegen durchgrast. Jetzt im Januar zwei Heimspiele in Folge, also letzte Woche die Zerlegung der Vikings im Lambo war ja schon Wahnsinn. Wahnsinn. Und ähm, naja, jetzt wirklich, oder? Das Spiel hat doch Nein, mega... das war ja br das war, brutal. Um, das war wirklich brutal. Ich meine... Justin Jefferson hat einen Catch für 15 Yards machen dürfen, weil Jay Alexander mit dem Gritty über ihm drüber glauben. ich. Ja, ist der hat
0: ihn an der Leine geführt doch. Wirklich. lambo der Wirklich.
2: Unglaublich. Und jetzt haben sie da eben das Heimspiel. Es geht um alles. Lambo wird kochen. Das ja. Sunday-Night-Game ist geil hingelegt. Und ähm, ja, äh, Kishon Nixon habe ich auch schon erwähnt gehabt vor zwei Wochen, glaube ich. Jetzt hat er, also von 40 ich habe mich Jahr übrigens bei
0: diesem bei diesem Nixon habe ich mich kaputt gelacht, weil der Grille im, im Kicker Podcast uns was vom Returner der Packers erzählt.
2: Ja, das gab's ja eine
0: Zwei Wochen später macht er einen 105 Return Touchdown. Also ja, vor allem.
2: Eine. Vor allem der Typ hat angefangen mit 40, 45 Yards. Da da ist sich ja schon gefreut und der hat sich von Woche zu Woche gesteigert und ich habe dann letzte Woche mir mal den Spaß erlaubt, weil ich mir gedacht habe, wann gab es denn so einen Typen mal bei den Packers? Ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern. Der letzte Kickoff return den es bei den Packers gab, der war 2011, als Rookie Randall Cobb mal für 107 Yards gegen die Saints, glaube ich, durchgerannt ist. Und dann habe ich bei Sports Illustrated eine Slideshow gefunden mit den besten Kick-Returnern und so weiter. Da gab es nur Schwarz-Weiß-Bilder. Also dieses Franchise, dieses Team hat sowas noch nicht erlebt. Und jetzt hast du so, so so einen Typen da auch noch. Das passt halt einfach zum Lauf, den die Packers haben, ganz nüchtern gesprochen. Da klappt gerade ganz viel. Die Defense funktioniert, die Offense funktioniert. Äh, Laufspiel Aaron Jones hat letzte Woche mit nur elf Carries äh, deutlich über 100 Yards geschafft. Also die sind hier richtig, richtig on fire und haben sich die Chance mit diesen, mit diesem Monsterlauf da in den letzten Wochen halt auch irgendwie verdient
0: ich freue mich jetzt schon aufs Wildcard-Game gegen die 49ers.
2: Ja, ich, Andrea hat auch schon davon gesprochen.
1: <lacht> Gut, also du ja
2: Grille ähm,
1: legst dich fest, Packers.
2: Ja, klar, ich meine, die Chance ist einfach da. Von 4% Playoff-Chance sind sie jetzt bei deutlich über 60. Sie müssen das Heimspiel gewinnen gegen den Divisionsrivalen. Rogers macht ja auch immer den flapsigen Witz, dass das ein Dome-Team ist, wie die Vikings letzte Woche. Die müssen dann erstmal bei diesem 1 Grad Celsius bestehen. Da hat er schon. Das, da neckt er die Gegner natürlich auch immer absichtlich, aber er hat vielleicht auch in gewissen in gewissen Punkten recht. Also, ja, natürlich glaube ich fest dran, dass die Packers das letzte Spiel der Week 18. Also, dass die Packers in dem letzten Spiel dieser Regular Season drin stehen, habe ich auch nicht geglaubt. Und das, wenn sie im Lambo, da schaut ja jeder gern hin nach Lambo, auch wenn du gar kein Packers-Fan bist, das ist einfach ein geiler Anblick. Oder nett, Daddy. Sag was, euer Stadion ist auch gut, aber hier Nein, Lambo. das ist
0: top. Das ist alles tipptopp. Wenn Seattle gegen die Rams verliert, dann ziehe ich mir sofort mein blaues Trikot an, das sage ich dir gleich. <lacht>
1: Also, für mich steht außer Frage, dass die Seahawks gegen die Rams gewinnen. Ich würde es mir wünschen, dass die Lions gegen die Packers gewinnen. Das würde aber bedeuten, dass nicht die Lions, sondern die Seahawks in den Playoffs sind. Das finde ich dann irgendwie auch, nicht das finde ich nicht. dann irgendwie auch doof. Äh, deswegen <lacht> gehe ich dann auch mit den Packers. Wobei ich mir wirklich vorstellen kann, also, Griller hat es ja angedeutet. Bei den Packers lief's auch scheiße und so weiter. Und jetzt haben sie dieses Finale. Und Aaron Rodgers, Moment, die haben ja Aaron Rodgers. Der hat auch schon alles gesehen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wir am Ende des Spiels in ein wirklich verdutztes und äh, völlig zerknirschtes Gesicht von Aaron Rodgers äh, gucken, weil er sich das auch überhaupt nicht vorstellen konnte, was hier gerade passiert ist. Ich, ich meine es nicht böse, Grille. Ich würde es irgendwie feiern, wenn die Lions da gewinnen. Aber dadurch, dass ich glaube, dass die Seahawks natürlich gegen die Rams gewinnen
0: Natürlich ist es ja, nicht. Ja, aber Bitte
1: wird Natürlich. höchstwahrscheinlich so kommen, wäre auch eine Überraschung. Also ich bin da ehrlich, ich will euch nicht wehtun. Ich würde es mir am meisten für die Lions wünschen, weil sie es irgendwie verdient haben, finde ich. Aber ich glaube dann am Ende ähm, tippe ich, tipp ich auf die Packers. Ihr habt das Duell äh, der der ähm, Packers mit den 49ers angesprochen, was vielleicht kommen könnte. Äh, die 49ers sind ja so ein bisschen das Kryptonit der Packers, ähm, aber lasst uns da doch auch nochmal, in der AFC habe ich ja schon äh, angedeutet, ist es schwierig, weil noch nicht feststeht, was mit dem ähm, verschobenen Bills-Bengals-Game passiert, auch nochmal drauf blicken, weil da ähm, ganz oben, im obersten Regal, gibt es auch noch offene offene Stellen. Es geht um den ähm, First Overall Seat in der NFC, bedeutet man hat in der ersten Runde, Playoff-Runde ein Freilos. Da stehen aktuell noch die Eagles, die übrigens noch nicht mal ihre Division gewonnen haben, auch das finde ich irgendwie absurd. Die brauchten, wir erinnern uns alle, einen Sieg aus den letzten drei Spielen. Jetzt gab es zwei Niederlagen, jetzt stehen sie plötzlich mit, der, mit dem Rücken zur Wand. Die Cowboys lauern und die angesprochenen 49ers lauern. Vielleicht zum Abschluss noch mal ganz kurz, ihr beiden. Äh, die Eagles empfangen die Giants, die 49ers empfangen die Cardinals und die Cowboys müssen bei Washington ran, bei den Commanders mit ihrem neuen Maskottchen. Wer setzt sich am Ende auf die Plätze 1, 2 und 3 in der NFC, eurer Meinung nach?
0: Also ich mach's kurz, es bleibt alles, wie es ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die die New York Giants, die ja fix auf ihrem Nummer 6 sieht, festgetackert sind, dass die noch überhaupt alles Data aufstellen. Spätestens zur Halbzeit. Ich glaube nicht, dass Seckon Barkley, das war ja letzte Woche schon so, Seckon Barkley hat er dann ähm, gar nicht mehr so viel gespielt in der zweiten Halbzeit, weil der Sieg so klar war gegen die Colts. Deswegen glaube ich nicht, dass die da ihr das Starter auspacken, großartig. Und für Philly geht es jetzt auch langsam um alles, dass sie diesen Number-One-Seat nicht noch verlieren. Ähm, und diese Defense alleine, also die Eagles sind das erste Team seit 1982, die sechs oder mehr Sechs in fünf Spielen hintereinander gemacht haben. Also das alleine. Und die müssen schauen, dass jetzt mal wieder in Fahrt kommen. Die Playoffs kommen, ähm, der Nummer-eins-Hit steht auf dem Spiel. Und bei den 49ers kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die verlieren gegen Arizona und äh, wer auch immer da Quarterback spielt.
2: Also von dem her,
0: es bleibt alles, wie es ist. Eagles auf 1, 49ers auf zwei, Vikings auf
2: drei. Ich sehe es genau ähnlich, das Szenario klingt echt geil und ich habe es mir dann auch angeschaut und dachte mir, die Giants in letzter Woche halt reinkommen, wenn es für die noch um was gegangen wäre, dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die Eagles das irgendwie auch noch verschenken und dann eben ihren Platz da und vielleicht noch komplett durchrauschen, das hätte schon noch auch sehr witzig werden können, dass die Eagles da noch irgendwie ein paar Plätze herunterrauschen und, und am Ende sogar nicht einmal die Division gewinnen. Aber es liegt, liegt vor allem an den Giants und natürlich auch, wie Daddy gesagt hat, vor den Niners gegen Cardinals. Also da sehe ich jetzt auch nicht irgendwie eine große Überraschung. Ich glaube auch, dass es so bleibt, wie es gerade ist. Gut. Oder? Kutsche, was mal zu? Ja,
1: ich, ihr habt das eigentlich alles gesagt. Also gerade, es ähm, hängt ja viel natürlich an den Giants, die sind ähm, drin. Die durften im Gegensatz genau. zum Stadtkonkurrenten Jets feiern. Ähm, es kann sich an ihrer Playoff-Position nichts mehr ändern. Klar, sie könnten jetzt den, den großen Konkurrenten irgendwie ärgern, aber ich glaube, sie legen ihr Fokus jetzt gerade ähm, auf was anderes. Und deswegen ist es für mich irgendwie klar, egal, ob nun Jalen Hurts zurückkehrt auf Quarterback oder äh, Baker, äh, Baker Mayfield, sage ich schon, Gardner Minshew, noch mal ran darf. Das werden die Eagles äh, vor allem zu Hause schon irgendwie gewinnen. Und dann, dann hat sich das quasi. Aber es wurde dann noch mal spannender als erwartet, dass sie dann wirklich ja, von absolut. diesen drei Spielen, von denen sie einen gewinnen mussten, sich bis zuletzt Zeit lassen. Ähm, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber wer weiß, ähm, die NFL ist immer für Überraschungen gut. Wir werden es am Wochenende erleben, wie es ausgeht. Icing the Kicker gibt es natürlich nicht nur in der Regular Season der NFL, sondern auch in den Playoffs. Bedeutet, auch äh, nächste Woche Donnerstag gibt es wieder eine frische Folge beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Abschließende Frage an euch beiden. Ich habe hier einen Packers-Fan, ich habe hier einen Seahawks-Fan. Werdet ihr jetzt, weil es ums alle geht, ums um alles geht, irgendwie was Besonderes machen? Seid ihr irgendwie abergläubische Menschen? Habt ihr Menschen, mit denen ihr zusammenguckt, weil sie euch Glücks bringen? Werdet ihr spezielle Klamotten tragen, so wie Udo Lattek damals, sein Glückspullover? Wie sieht das da bei euch aus? Du,
2: du sprichst einen ganz guten Punkt an. Bei mir ist es wirklich immer so, bei so Spielen, wo es bei den Packers um was Großes geht, sammle ich immer alle meine in der ganzen Wohnung verteilten Packers-Utensilien ein und platziere die wirklich auf dem Sofa, Schal hinter mir, den Helm vorne auf dem Tisch, einfach um da irgendwie ein wenig die Stimmung noch mehr zu heben und das wird auf jeden Fall in, in der Nacht von Sonntag auf Montag passieren.
0: Irgendwas hast du doch da falsch gemacht, wenn es gegen San Francisco gegangen ist die letzten Jahre. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Ja,
2: ich glaube, André macht das halt vielleicht auch. Keine Ahnung, der hat vielleicht ein paar ah, mehr vor den Niners-Udenzilien als vielleicht ich. hat ja so eine Puppe. So Oder Püppe, so, Püpperlein. Vielleicht hat er so eine Rogers-Puppe, ja. wo er dann reinsticht.
0: Wer weiß das schon. Ich habe vorher so ein bisschen, als ich sage, ich ziehe mein blaues Trikot an, da meinte ich natürlich das von den Lions mit dem Löwen drauf. Ja, ja. Nicht das andere. Das andere habe ich ja vorher schon angehabt. Ja. Und dann voller Enttäuschung weggeschmissen. Aber ich bin da flexibel, weißt
2: du. Aber sonst gibt es nichts Besonderes bei dir, was du abziehst, jetzt am Wochenende. Nein, nein,
0: nein. Man kann ja Dinge nicht beeinflussen, die man nicht beeinflussen kann.
2: Ja, mein, meinen ja, wir, ja, vielleicht kann man's man es ja schon. Es
0: gibt auch Leute, die bei Fantasy-Spielern meinen, dass man diese Spiele dann in der Nacht, wenn es um alles geht, schauen muss, um diesen Vibe auf den Spieler zu übertragen, der in deinem Fantasy-Team steht.
2: Ja, klar. Ich meine, wir kennen sie ja alle, ich meine, wir sind ja auch, wir reden hier manchmal ja auch über Fußball, wenn ich da an meinen Vater denke als Clubfan und so. Wenn der in Fernseher reinschreit, da hast du schon manchmal das Gefühl, oh, das hat er jetzt aber gehört.
1: <lacht> <lacht> ja, man muss alles nutzen. Sehr gut. Ich äh, bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Äh, gebt uns gerne Feedback. Lasst uns gerne wissen, was eure Tipps sind, äh, welche drei Teams sich auf den letzten Dricker, Drücker noch ein, ein Playoff-Ticket sichern. Äh, ihr wisst, äh, wir stehen auf Feedback und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Und Überlasse euch die letzten Worte. Danke euch.
0: Ich bin da, da jetzt mal überrascht, wenn er das macht. Grille. Das, mir fällt immer nichts ein.
2: Mit den, mit den letzten Worten? Ja, mit
0: Kutsche. Ja, er überlässt uns die letzten Worte. Und mir fällt immer nichts Geistreiches ein. Hast du was? Ja,
2: Ich, ich bin ja gerade eigentlich losgeworden mit meinem Vater und so. Das war eigentlich irgendwie das, war jetzt das Geistreichste, was mir gerade noch schnell eingefallen ist. Gibt Ansonsten hinzuzufügen. Ansonsten hier viel Spaß beim. Playoffs gucken ist doch geil irgendwie. Also beim jetzt quasi Regular Season Playoff Finale gucken, weil das ist ja irgendwie Playoff-Gefühl jetzt schon. Kommt da auf. Ja, für dich. Haben wir schon. doch Bock drauf. Ja, für dich doch auch deine Seahawks ja, sind auch ist dabei. Ja, gut.
0: Jetzt ist ja gut. Ich weiß ja auch, wie es ausgeht. Ich weiß, es, wird, es geht immer gleich aus. Roger sagt Peace. Wir haben es euch eingezeigt und alle. Juhu. So wird es sein. Ich freue mich. Schau wir, mal. wir freuen wir uns, freuen Kutsche. Uns. Wir freuen uns. Mal sehen, uns alle. was wird.
2: Genau. Ciao, ciao.